0: A Universitária FM apresenta Jornal do Meio Dia.
1: Boa tarde. Ministério Público deflagra a operação para apurar fraudes na coleta de lixo em Caicó. Polícia Federal apreende uma tonelada de cocaína em carga de frutas no Porto de Natal. Emo Norte está com estoques de abaixo do necessário e faz apelo para que pessoas doem sangue. Projeto Conexão Elefante Cultural, que percorre o Estado com espetáculos gratuitos, inicia quinta-feira temporada 2019. Sobre o assunto, a gente conversa com a coordenadora das atividades, Diana Fontes. E ainda uma entrevista ao vivo com o coordenador-geral do Sinteste, Manuel Euflauzino, ele vai falar sobre a paralisação nacional de amanhã contra os cortes na educação pública e a reforma da Previdência. Agora em Natal, meio-dia e dois minutos. Jornal do O Ministério Público do Rio Grande do Norte deflagrou hoje a Operação Máfia Capital que apura fraudes na contratação de veículos, maquinário e pessoal para a coleta de lixo no município de Caicó, região Seridó-Potiguar. A ação também cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em São Paulo e Pernambuco. Um ex-secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos de Caicó e mais dois empresários foram presos. Os suspeitos estão sendo investigados por formação de organização criminosa, fraude em licitações, peculato e corrupção ativa e passiva. A Operação Máfia Capital foi batizada com este nome em referência à Operação Máfia Capitale, que desvendou diversos crimes cometidos na Prefeitura de Roma, na Itália. A ação em Caicó é um desdobramento de três outras operações, Cidade Luz, Blackout e Tubérculo. E assembleias, panfletagens, plenárias e atos têm movimentado o país e principalmente as universidades e institutos federais desde o dia 30 de abril, quando foi anunciado pelo governo Bolsonaro um corte de verbas na educação pública que chega a ser 40% em algumas instituições. Acusados de fazer balbúrdia nas universidades, estudantes se organizaram e se juntaram a sindicatos de trabalhadores definindo uma pauta única de mobilizações que inclui a redução do orçamento da educação e a reforma da Previdência. O resultado será a paralisação nacional de amanhã, com a participação de estudantes, professores, servidores públicos e trabalhadores de diversas categorias. Para saber mais sobre o assunto, a repórter Camila Tuênia conversa agora com o coordenador-geral do Sindicato Estadual dos Trabalhadores em Educação no Ensino Superior, Manuel Euflauzino. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Manuel.
2: Boa tarde, Márcio. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio Dia. É isso mesmo. Estão previstos para amanhã atos, paralisações e diversas atividades de mobilização e protesto em todo o Brasil. Para falar sobre a programação aqui em Natal, eu converso agora com o coordenador do Sinteste, Manuel Euflauzino. Boa tarde, Manuel. Seja bem-vindo aos nossos estúdios.
3: Boa tarde, Camila. Boa tarde, Márcio. Boa tarde aos ouvintes. É com prazer que estamos aqui para debater o tema.
2: Manuel, como essa medida de cortes na educação federal afeta os trabalhadores e a sociedade em geral?
3: Olha, é, esse corte é uma atitude muito perversa do governo federal. Ela atinge em cheio o processo de educação e a educação é a base para qualquer sociedade se desenvolver é, e progredir livremente. Então, eu acredito que esse governo não tem a menor responsabilidade com relação a um país eu até estou vendo o seguinte, ele não sabe ainda que é presidente do Brasil E aí comete uma loucura atrás da outra E esse absurdo de fazer um corte tão grande no orçamento da universidade Que viabiliza o funcionamento da universidade a partir do segundo semestre Setembro, outubro, essa universidade e as outras Deverão parar suas atividades, se não completamente Mas um bom número de atividades nas universidades serão paradas A, a partir de setembro, né? agora com o processo de a avaliação do que está sobrando no orçamento da universidade para 2019.
2: E a pauta da reforma da Previdência também está colocada para esses atos de amanhã, né? De que forma esses
3: dois assuntos estão relacionados? A gente entende, até por declaração do, do, do ministro é, Paulo Guedes, de que se agora os nossos parlamentares, que são os responsáveis pela votação, tanto da da tanto a medida provisória como a reforma da Previdência, como os decretos que estão aí colocados. Né? Então, assim, se o nosso parlamentar aceitarem votar a favor da reforma da Previdência, ele muda esse processo com relação aos cortes da, da, do orçamento das universidades. A gente entende isso como uma grande chantagem, porque ele está focando na aprovação da reforma da Previdência, que é danoso para todos os trabalhadores, e é, coloca uma outra situação, que a gente gosta de chamar, que ele coloca um bote na sala para poder fazer a negociação. E aí, esse processo já foi colocado como um tom de chantagem, que a própria Paulo Guedes colocou isso já claramente.
2: Como a gente já falou, né, vai haver uma paralisação das atividades amanhã. Né? Quais, quais sindicatos e quais entidades vão aderir a essa paralisação?
3: Olha, está sendo trabalhado um conjunto dos trabalhadores, todas as centrais sindicais, os sindicatos ligados à educação como um todo, estão é, se posicionando a favor dessa paralisação amanhã. Então, a gente... É, deseja e entende que todos vamos estar juntos é, a partir das 15 horas na rua. Mas aqui, especificamente na UFRN, nós vamos começar a partir das 6 horas da manhã com os trabalhadores terceirizados num espaço que a, gente gosta, que a gente chama aqui como canteiro, é onde os trabalhadores se concentram às 6 horas da manhã, vamos conversar com esses trabalhadores, sabemos que eles é, pela característica da sua função não vão conseguir parar, mas nós queremos a partir de 9 horas em conjunto com os docentes e o, o DCE aqui ao lado do Centro de Convença Uma outra atividade até meio dia E a partir de 15 horas na rua
2: Também vai acontecer uma aula pública Com o líder do MST, o Guilherme Boulos, não é isso?
3: Isso, né? é no IEF aí, Aqui no, no Bela Vira Com o seu do filho Que aí, só depois você vai atravessar a rua E ele também vai fazer parte dessa atividade A partir das 15 horas
2: Eu estou conversando com o coordenador geral Do Sinteste, Manuel Euflauzino Sobre a paralisação de amanhã eu falozinho, quem são os principais afetados com esse contingenciamento na educação?
3: Os alunos carentes que hoje utiliza a estrutura da eu vou falar da UFRN, mas da universidade do Brasil todo, porque é, esses estudantes tiveram o, o, o prazer, o privilégio de através de uma seleção chegar à universidade e a universidade tem um, um, um programa de manutenção desses trabalhadores quando oferece o RU, quando oferece o circular quando oferece assistência médica como um DAS e assistência social, então, se tem, se esse corte viabiliza, então essas atividades vão deixar de existir e infelizmente esses trabalhadores que mais esses estudantes mais necessitados, eles vão estar sendo atingidos duramente.
2: Depois da paralisação de amanhã, quais devem ser as próximas mobilizações? Uma greve geral está prevista para 14 de junho, não é isso?
3: Isso. Aí, nesse 14 de junho, a gente quer trabalhar no conjunto dos, tra dos trabalhadores como um todo. Dia 15 está focado na educação, e aí os trabalhadores da educação, os estudantes, é, num processo como um todo focado para a educação. Mas no dia 14 de junho, a gente quer o, todos os trabalhadores do país parados. A gente quer fazer uma grande greve geral, e aí a gente quer... Cobrar, inclusive, nossos parlamentares um posicionamento firme contra essa questão da reforma da Previdência. E aí, os trabalhadores na rua vão dar esse recado para os nossos representantes.
2: Por fim, Manuel, fica o espaço para você convidar todos os nossos ouvintes a estarem presentes no ato de amanhã nas ruas, protestando contra essas medidas do governo Bolsonaro.
3: Tá, então, assim, está focado para a educação, mas é essencial que a população como um todo vá participar na rua a partir das 15 horas, a gente concentra ali lá do se, e aí a ideia é fazer uma caminhada, mas aí na hora vai ser feita essa avaliação de que trajeto vai ser feito e como a gente vai estar se desenvolvendo nessa caminhada. Mas a, é importante que os familiares dos nossos estudantes que fazem uso dessas atividades na universidade esteja presente É essencial que os trabalhadores das instituições estejam presentes e é essencial que os nossos docentes estejam presentes, porque Estão tudo é, interligados, e se a gente não conseguir, nesse momento, defender a nossa, ou, ou, pelo menos o pouco que nós temos, daqui a pouco nós vamos estar chorando sem... E aí é que ele lá. Tá não adianta chorar com relação ao leite derramado. A gente tem que se prevenir agora para manter, pelo menos, essa estrutura. Com dificuldade que a gente tem, mas ela ainda nos serve. A ideia é ampliar, mas nesse momento vamos lutar para manter.
2: Ok. Eu acabei de conversar com o coordenador-geral do Sinteste, Manuel eu Euflauzino sobre, def... sobre a paralisação em defesa da educação que acontece amanhã em todo o Brasil. Muito obrigado pelas informações, Manuel.
3: Eu que agradeço, estou sempre à disposição precisando entrar aqui para conversar.
2: É com você, Márcio.
1: Obrigado, Camila. E por causa da paralisação nacional, não teremos o Jornal do Meio Dia nesta quarta-feira. Os nossos servidores vão se juntar às mobilizações do Ato Unificado em Defesa da Educação. E a programação jornalística da Universitária será retomada na quinta-feira. A Polícia Federal apreendeu na tarde de ontem uma tonelada de cocaína em meio a um carregamento de mangas no porto de Natal. O destino das drogas era o porto de Rotterdam, na Holanda, para onde seria exposto a carga. Exportada a carga, perdão, foram 951 tablets de cocaína. Apreendidos, De acordo com a assessoria da Polícia Federal, a carga foi descoberta a partir de atitudes suspeitas no local. Essa foi a terceira apreensão de cocaína no Porto de Natal em 2019. Nos dias 12 e 13 de fevereiro, foram apreendidas mais de 3 toneladas de droga no Terminal Marinho. Após a apreensão, a única empresa que faz o transporte de cargas de Natal para Roterdã paralisou as atividades para que o porto tomasse medidas... De segurança, a empresa retomou as operações no mês passado. Ainda segundo a Polícia Federal, a partir de dados fornecidos pelas polícias espanhola e holandesa, estima-se que passaram mais de 10 toneladas de cocaína pelo porto de Natal entre novembro do ano passado e fevereiro deste ano. Desde fevereiro, as investigações no local foram intensificadas. E o Hemonorte do Rio Grande do Norte, que é responsável por abastecer todos os hospitais públicos de, do estado, está precisando de doações de sangue de todos os tipos. Atualmente, o estoque tem pouco mais de 200 bolsas, mas a demanda é de 800 bolsas por dia. Os detalhes na reportagem de Ana Laura Freire. Vamos ouvir.
4: A fisioterapeuta Maria Lira é doadora de sangue há um ano. A vontade de ajudar o próximo surgiu quando ela soube que precisou, ainda recém-nascida, de uma transfusão para sobreviver. Mas eu dou o sangue porque desde o dia que eu soube que quando eu nasci eu
5: precisei de uma transfusão de sangue total, eu me coloquei no dever de retribuir isso à sociedade, porque se não tivesse
4: aquele banco de sangue ali no momento de emergência, não estaria viva hoje. Um grande número de pessoas precisa de doações diariamente. Mas hoje o estoque do Hemocentro do Rio Grande do Norte está carente de doações, operando em média com 300 bolsas de sangue por dia, quando o ideal seriam 800, como explica a diretora técnica do Hemonorte, Márcia Capistrano. Apesar dos apelos, continua bem baixo ainda o estoque, bem crítico. O nosso estoque ideal são 800 bolsas né? e atualmente nós estamos em uma média de 300 bolsas. De acordo com Márcia Capistrano, a queda do número de doadores pode ser explicada por alguns fatores, como o período chuvoso, que dificulta a locomoção das pessoas, e a campanha de vacinação contra a gripe, que impossibilita a doação por um período de 30 dias após a imunização. É um período chuvoso, que né? dificulta para as pessoas se deslocarem. É, tem a questão também de uma, da crise mesmo financeira, né? a pessoa tem que gastar, tem que pagar transporte. Tem a vacina na gripe que agora está sendo né, realizada na população e tem um intervalo que não pode doar, um mês depois se faz a vacina. Márcia explica que o hemonorte é responsável por abastecer todos os hospitais do Rio Grande do Norte que têm convênio com o SUS, Sistema Único de Saúde. Todos os hospitais que têm SUS, todos os serviços com SUS, nós atendemos 100%. Agora, nossa maior demanda é para a, a a o hospital Aliga e para o Valfredo Gugel. A diretora detalha como o Hemocentro administra as doações em momentos como este, de carência no estoque. Quando o estoque vai caindo, chega um ponto que a gente suspende as, as cirurgias, né? Os próprios hospitais suspendem é, as cirurgias eletivas e a gente fica atendendo somente as urgências. Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Para doar, é necessário apresentar documento de identidade, pesar pelo menos 50 quilos e, ter entre 18 e 69 anos, estar alimentado e ter dormido bem na noite anterior. O Emonorte fica na Avenida Alexandrino de Alencar, número 1800, no bairro do Tirol. Ana Laura Freire para o Jornal do Meio-Dia.
1: E agora vamos saber qual é a previsão do tempo em Natal com a repórter Thalia Varela. Previsão do Tempo
4: O dia amanheceu ensolarado nesta terça-feira em Natal. A manhã de hoje foi de tempo aberto, mas à tarde e à noite, o céu fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas em áreas isoladas da cidade. A temperatura máxima hoje é de 31 graus. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a umidade relativa do ar pode chegar aos 95%. Os ventos correm fracos, o que aumenta a sensação de tempo abafado. Para amanhã, a previsão é de céu encoberto, com chuvas a qualquer momento. Thalia Varela para o Jornal do Meio Dia.
1: Esporte. Chegou a hora de você ficar informado sobre o mundo do esporte. Hoje, as notícias ficam a cargo de Manuel Ataíde, com o um comentário de Lenise Rocha.
0: Boa tarde, Márcio. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio Dia. No esporte de hoje, nós temos as definições dos jogos das oitavas de finais da Libertadores. Mas, como de costume, a gente começa falando dos times potiguares até porque o ABC agora está sem técnico. E quem comenta com a gente é a repórter Lenise Rocha. Boa tarde, Lenise.
6: Boa tarde, Manuel. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio Dia. É isso mesmo, Raniele Ribeiro deixou o cargo depois da derrota contra o Confiança na Série C do Campeonato Brasileiro. Raniele assumiu o ABC ainda na reta final da Série B de 2017, Levou o clube ao título estadual em 2018, o terceiro lugar na Copa do Nordeste do mesmo ano.
0: Já 2019 foi de altos e baixos. Mesmo ganhando o primeiro turno do estadual, Ranieri não conseguiu ganhar o título, perdendo a final para o rival América, além de ser eliminado da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste. Ranieri deixou o time no G4 da Série C e com vaga garantida para a Copa do Nordeste do próximo ano. Enquanto a coordenação do clube não encontra o substituto para Raniele Ribeiro, quem vai comandar o time é o técnico das bases, Gilmar Oliveira.
6: É, e se tem saída de treinador, tem chegada de jogador. O atacante Jefinho é o novo reforço do ABC para a Série C do Campeonato Brasileiro. Jefinho foi artilheiro e craque do Campeonato de Potiguar deste ano e até conseguiu um contrato com Fortaleza, chegou a se apresentar ao time, no entanto, o contrato foi desfeito e o jogador foi devolvido para o Potiguar Mossoró e então foi para o ABC.
0: E agora a gente fala de Libertadores, porque o sorteio dos confrontos das oitavas foi definido e, por sorte, não vamos ter brasileiro contra brasileiro, pelo menos nessa fase. Como já tínhamos explicado, o sorteio seria para definir quais primeiros colocados pegariam os segundos colocados de cada grupo. E para os times brasileiros ficou assim.
6: O Palmeiras pega o argentino Godoy Cruz... O Cruzeiro tem pela frente também argentino River Plate, já o Internacional joga contra o Nacional do Uruguai.
0: O Grêmio tem pela frente o Libertado Paraguai e o Atlético Paranaense pega novamente o Boca Juniors. O Flamengo joga contra o Emelec do Equador.
6: A Comembol também definiu o chaveamento dos times, aí os brasileiros não escapam. Se passarem dessa fase, pegam outro brasileiro. Podemos então ter um Palmeiras e Grêmio e Flamengo Internacional nas quartas de final.
0: Do outro lado do chaveamento, esse confronto entre brasileiros só vai acontecer nas semifinais, pois se o Cruzeiro e o Atlético Paranaense passarem por seus adversários nas oitavas e nas quartas, aí sim teremos semifinal de brasileiros.
6: Mesmo com tudo definido, os jogos das oitavas de finais só vão acontecer depois da Copa América, que acontece aqui no Brasil em junho. Então, os jogos de ida serão entre os dias 23 e 25 de julho, enquanto a volta acontece de 30 a 1º de agosto. Agora, é só esperar e torcer para uma boa campanha dos times brasileiros, assim como tiveram na fase de grupos.
0: E esse foi o esporte de hoje. Gostaria de agradecer a você, Lenise Rocha, pelos comentários.
6: Obrigada, Manuel, e até a próxima aos ouvintes.
0: É com você, Márcio. Manuel Ataíde para o Jornal do Meio Dia.
1: O projeto Conexão Elefante Cultural foi criado para levar a arte aos quatro cantos do Rio Grande do Norte de forma gratuita. A cada edição, a chamada Trupe da Luz percorre diversos municípios potiguares num caminhão todo customizado. São espetáculos de dança, teatro e circo que encantam pessoas de todas as idades. E a edição 2019 começa nesta semana. Quem nos traz as informações é a repórter Alicia Araripe.
5: O elefante é tido como um animal sagrado dentro de várias culturas. Para os tailandeses, esses mamíferos representam a determinação, a prosperidade e o bem-estar. O maior animal terrestre também é símbolo da espiritualidade, sabedoria, generosidade, solidariedade, sociabilidade e amizade. Tudo a ver com o projeto Conexão Elefante Cultural, que também escolheu esse nome em alusão ao formato do mapa do nosso estado. O objetivo da iniciativa é proporcionar ao público contato com a arte de forma gratuita. A trupe do Elefante viaja pelo Rio Grande do Norte com apresentações gratuitas de dança, circo e teatro. Nesta semana, o projeto dá início às atividades de 2019. A trupe vai passar por 15 cidades e a primeira parada será no município de Pendências. Para saber os detalhes da edição deste ano, eu converso agora com a coordenadora do projeto Conexão Elefante Cultural, Diana Fontes. Boa tarde, Diana.
7: Boa tarde, muito obrigada pela presteja de estar sempre junto aos projetos. Essa parceria já é bem antiga, muito obrigada.
5: Diana, já estamos em qual edição do projeto? E como você enxerga a evolução da Conexão Elefante Cultural do comecinho até hoje?
7: Essa é a quarta edição. Ele, ele realmente está bem no início, né? Mas é um projeto extremamente cativante, encantador. É muito bom porque você integra... Três segmentos cênicos, né, das artes cênicas, que é a dança, o circo e o teatro. Faz um, um, um espetáculo único, quer dizer, transforma em, em, em três segmentos e três trupes em uma trupe única. Então isso é muito generoso, como já diz, o elefante está sempre atuando, ele é muito generoso, é muito... É, é preciso que as pessoas estejam desapegadas dos seus produtos para que a gente possa transformar em um só. Ele tem sido um acrescente, é democrático, ele é, é lançado chamada pública. Então, ele, ele para mim, é um dos projetos que eu acho de maior alcance, é, coletivo mesmo, de rua, de participação. Então, para mim, ele está no bom caminho. Quais são os objetivos do projeto? Olha, tudo iniciou com a vontade de que as pessoas pudessem uma, é, voltar a ter mais vida presencial. O grande mal da contemporaneidade da era moderna é o isolamento, são as pessoas é, é, doentes emocionalmente falando. né? Então o objetivo foi esse, chegar às praças, trazer as pessoas às praças, obviamente com toda a segurança possível, com todo o conforto, que as pessoas consigam realmente sentar, assistir um espetáculo, dar risada... Interagir, participar. Então, esse foi o objetivo dessa questão presencial, ponto um. Ponto dois, integrar e oxigenar, dialogar esses três segmentos que é a dança, o teatro e o circo, que se misturam tanto, sempre, aliado também à música que traz, que geralmente a gente traz junto. E também descobrir, em cada local que a gente chega, as qualidades, as performances e os produtos de, to de todo o interior do Estado.
5: E qual é a importância de uma iniciativa de valorização da cultura dentro do Rio Grande do Norte como essa?
7: Nossa, é para mim assim, é, eu já há muitos anos que eu me dedico a, a entrar mais no interior, né? Reconhecendo, né? Porque não é só conhecer, é reconhecer os trabalhos que são realizados no interior do estado, trazer, dar essa visibilidade para eles, interagir, capacitar, dar oficinas. Eu acho que tem é uma importância ímpar, é valorizar. Tudo isso que a gente tem de tão bom nesse elefante, né? Afinal, botar esse elefante para voar, né? Diana, como tem sido a receptividade
5: do público? Pessoas de todas as idades se identificam com as apresentações?
7: Sim, com certeza. Mas isso é tem todo o cuidado, desde a, da seleção, através de curadoria, né? Que temos uma curadoria cada ano para selecionar os trabalhos. É, a estrutura, não existe nenhuma mega estrutura, não existe uma mega iluminação, é praça pública... É banquinho na praça, sentadinho para assistir, então é final da tarde, porque a arte é essa, tá ali para transformar, provocar, se fazer entender, dialogar. Então é de fácil comunicação e a gente tem
5: essa diversidade. Eu estou conversando com a coordenadora do projeto Conexão Elefante Cultural, Diana Fontes. Diana, que cidades a trupe vai percorrer nesta edição?
7: Nossa, são várias, esses quatro anos a gente já foi a todas as regiões Esse ano a gente está no desafio e graças a Deus vamos, conseguimos Já está marcadinho, vamos até o Alto Oeste Pau dos Ferros, Martins, O Marizal, Seridó, o sempre muito importante Serra Negra do Norte, Baúba dos Batistas, é, Jardim de Piranhas, Caicó E nesse final de semana vamos a Pendências, começamos com Pendências Guamaré e, e El marinho E tem uma coisa muito importante também é, no início era mais difícil a gente dialogar com as prefeituras para a gente tentar fazer isso junto, né? ter uma contrapartida da cidade. E pelo sucesso que tem alcançado a Conexão, pela importância que ele tem se firmado, a gente está encontrando solicitações das prefeituras, está encontrando apoio junto às prefeituras. Então isso tem contagiado. As prefeituras estão nos procurando. Então, muito obrigada a COSERN, muito obrigada ao Governo do Estado e muito obrigada às prefeituras que têm nos apoiado.
5: Quais grupos vão se apresentar e quais serão os espetáculos?
7: Então, o espetáculo se transforma em um só, né? Então, o Arte Riso tem o trabalho deles, é, o trabalho individual deles, que é, é, quem aposta come brocha. Mas hoje hoje ele é transformado como a, a, a trupe a trupe da luz, né, com o um espetáculo do Conexão Elefante Cultural, A Pão Doce. É, tem histórias do mundo, né? Contação é uma contação de histórias, histórias do mundo, colecionador de histórias, e a Cida e sociedade de dança é o quintal de cada um. Mas todos esses trabalhos, como é que é o processo? Eles são selecionados, a gente se junta, discute os três trabalhos e sob a minha direção, é, a gente faz um, um, um espetáculo único. Então essa criação coletiva também é muito saudável. Então esses três trabalhos se transformaram na, na Trupe da Luz com o espetáculo Elefante Cultural, que vai por aí, porque um elefante carrega muita gente, dois elefantes carregam muito mais. Três elefantes provocam a conexão.
5: Existe alguma outra atividade envolvendo o projeto além das apresentações em si?
7: Com certeza, em cada cidade a gente trabalha com oficinas, onde a própria cidade sugere, né? a gente antes entra em contato com a cidade. E além dessas oficinas, que é extremamente contagiante, a gente também faz palestras. Geralmente, palestras não é palestra, a gente faz um café, um bate-papo sobre empreendedorismo cultural que é exatamente isso que os artistas estão cada vez mais, graças a Deus, entendendo que é necessário ser um profissional, um empreendedor, fazer realmente com todo o carinho e com toda a eficácia necessária.
5: Diana, você tem um trabalho fantástico na área cultural e é um dos principais nomes da dança e do teatro no nosso estado. Que dificuldades você encontra no dia a dia? Ainda é muito difícil fazer cultura por aqui?
7: Com certeza, mas eu, não, eu posso dizer que eu sou uma privilegiada, graças a, a muito trabalho há muitos anos, né, que eu trabalho já há muitos anos com essa, nessa área. E a, a confiança que os empresários têm, é, as aberturas que as leis de incentivo nos, no, me permitem, mas isso é muito longe ainda de ter uma política cultural uma política cultural onde a gestão pública realmente é, crie fundos, crie é, ferramentas para que a gente possa, dentro das escolas, ter um trabalho significativo de consciência cultural, de valorização. Só assim a gente consegue amenizar a desigualdade social que existe, fazer com que as pessoas que menos favorecidas possam dizer eu posso, eu chego lá, eu consigo. Então, para que ele possa fazer isso, ele tem que estar fortalecido, ele, ele tem que não, tá, não estar com rebeldia, que ele tem as suas razões em estar rebelde, estar rebelde, ele é, é realmente a margem, essas pessoas estão realmente a margem, então não é dar tudo, porque não tem, tem que dar tudo a ninguém, apenas favorecer, fortalecer, proporcionar, dar condições das pessoas terem motivos de, de, de orgulho pessoal, de valorização da sua casa, do seu quintal, da sua história. E aí dizer assim, agora eu vou tentar chegar lá. E aí vai ter motivo para estudar, para fazer tudo isso.
5: Para a gente finalizar, como os interessados podem acompanhar as novidades do Elefante Cultural? Tem algum site ou perfil nas redes sociais?
7: Todas as redes sociais, é, é, arroba Conexão Elefante Cultural, você chega, entra no Google, você chega, pode entrar em qualquer arroba Conexão Elefante Cultural, que tem toda a programação, tem quem faz parte, comentários, fotografias, nossos patrocinadores, as prefeituras que tem, estão, são parceiras, então lá vocês encontram tudo, porque a gente precisa se comunicar também, né? Isso é de extrema importância, essa visibilidade. Ok,
5: eu conversei com a coordenadora do projeto Conexão Elefante Cultural, Diana Fonte, sobre o início das atividades deste ano, que acontece nesta quinta-feira no município de Pendências. Diana, muito obrigada pela entrevista.
7: Quero agradecer mais uma vez a, a, a Rádio Universitária e a participação efetiva de vocês junto às ações culturais e dizer que a gente está na estrada até dia 10 de junho, finalizando em Natal, é, com certeza na Cidade da Criança, junto ao Governo do Estado, que também tem nos apoiado e nos patrocinado através da Lei Câmara Cascudo. Obrigada, gente. Vamos botar esse elefante para voar. Alice Araripe para o Jornal do Meio Dia.
1: E só lembrando que nesta quarta-feira a programação jornalística da Rádio Universitária e da TV Universitária será suspensa. Os jornalistas, técnicos e estudantes envolvidos na produção dos nossos noticiários vão aderir à greve nacional em defesa da educação na UFRN, convocada pelo Adorne Sindicato, Associação dos Técnicos de Nível Superior do Rio Grande do Norte, Sinteste e Diretório Central dos Estudantes. Durante todo o dia, vão ser realizadas manifestações contra cortes de verbas na educação básica e superior e contra a proposta de reforma da Previdência. A programação jornalística volta ao normal na quinta-feira. Meio-dia 36 e nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-dia é uma produção de jornalistas e estudantes do curso de Jornalismo da UFRN. Locução e operação de áudio, Márcio Araújo. Edição de áudio, William de Souza. Produção, César Barros. Redação e reportagem, Alice Araripe. Ana Laura Freire, Camila Tuênia, Lenise Rocha, Manuel Ataíde e Thalia Varela. Edição Jornalística, Ana Jazielo Dantas. Direção de Jornalismo, Iano Flávio Maia. Direção de Rádio e TV, Gorete Gurgel. E Superintendência de Comunicação, José Zilmar Alves da Costa. A você uma boa tarde. Jornal do Meio Dia.